0: Tierra seca, de Ángel Toranzo Fernández. Capítulo 1. La tierra no puede retener a los muertos. De las tapias del cementerio apenas sobreviven algunos tramos arruinados y los alizaces de los que alguien ha desenterrado las piedras de los cimientos. El paso del tiempo y los rigores del clima de la meseta han erosionado buena parte de las paredes y dejado a la intemperie las entrañas de tapial y adobe hasta la placa de mármol blanco que daba al camino y pedía una oración por las almas de los enterrados ha sido arrancada por algún desaprensivo y llevada a quien sabe para rematar la encimera de una cocina o para ser utilizada como mesa de jardín. Ni rastro de los enlúcidos de cal y arena ni de los jarreados de blanco de España que incluso en los días nublados de invierno hacían daño a los ojos». Solo la fachada norte se resiste a la ruina o al espolio, amparada en las jambas de piedra que sujetan la pesada verja, todavía obstinada en impedir el acceso al territorio de los muertos. En contraste con el claro azul del cielo, la suma de las dos hojas metálicas forma un arco de medio punto, en que destacan algunas letras de forja y la fecha de 1945. Marcos supone que ni siquiera los quincalleros habrán querido arrancarla porque, por muy sólida y bien armada que parezca, nadie quiere en el huerto de casa o en la finca de recreo una entrada en la que aparezca escrita la palabra cementerio. Detrás de los barrotes oxidados, entre reseca maraña de cardos y tobas abiertas, se puede intuir la existencia de un campo de tumbas olvidadas, de las que asoman los brazos mutilados de alguna cruz de piedra o hierro fundido. Arruinados contra la pared de la izquierda, una veintena de nichos muestra a la luz del día los entresijos de yeso, ladrillo y alguna que otra tabla siniestra. Marcos intenta abrir la verja, pero solo consigue arrancar al quicio un chillido metálico que corta el silencio como la hoja de un cuchillo recién afilado. Una pareja de mirlos abandona la sombra del único ciprés que permanece vivo, dejando en la espantada una estela sonora de protestas y quejidos. «1945 es el año de la boda de mis padres», comenta Annalisa, tras descolgar la mascarilla de una de las orejas y señalar con la mano la fecha que perdura en la puerta. «¿Tus padres?», se extraña Marcos. «Yo creo que, al menos tu madre, ni siquiera habría nacido». Al caer en la cuenta del error, Annalisa se acerca a la verja de hierro, acaricia los barrotes y rectifica. «No, no, ¿qué me digo?, mi abuela quien ofreció la reja y la donó al pueblo el día de su boda. 15 de agosto de 1945, día de Nuestra Señora de Agosto, que solían decir. Hasta entonces, la entrada había estado guardada por una cancilla de madera. «Pues me temo que la única manera de entrar ahora va a ser saltando las tapias», grita Marcelino desde el fondo. «Como cuando veníamos en busca de nidos o a jugar entre las sepulturas». «Menos en aquel rincón de la entrada. Allí no nos atrevíamos a entrar, porque estaba reservado a los judíos, a los ateos y a los suicidas». Tras echar a sus invitados una mirada furtiva, Marcelino se dirige a la parte de atrás del maltratado recinto. Se encarama sobre los restos de una de las paredes y sigue gritando. El eco de sus palabras trae a la memoria de Marcos la imagen del niño intrépido que jugaba al escondite entre las tumbas o en el cuarto de las autopsias ocultándose en los huecos de los nichos o haciéndose el muerto en un ataúd destartalado. «Aunque la puerta trasera está condenada», insiste eufórico, «ahora lo tenemos mucho más fácil». «No es por nada, pero al menos esta vez me gustaría entrar en el camposanto de mis mayores por la puerta», insiste Marcos desde la verja, dando a sus palabras un tono de gravedad. Imbuido de un respeto que jamás había imaginado, Vuelve a empujar la puerta de hierro y, tras nuevo forcejeo con los embrasinados barrotes, consigue moverla. Con la ayuda de Annalisa, logra desplazarla unos centímetros, los suficientes para que pueda entrar cualquier persona, siempre que no sea de la talla de Marcelino. Y a mí también, pasa Annalisa la primera, tras conseguir que la blandura de sus pechos se adapte al espacio que han logrado abrir entre las dos hojas. A mí también me apetece entrar por la puerta que regalaron mis abuelos. —¡Vaya vosotros! —insiste Marcelino. —Después de lo que he tenido que pasar en la vida, no me quedan escrúpulos que me impidan saltar lo que sea. Marcelino se sacude las manos, da un salto y se pone delante de los dos, abriendo el camino entre la maleza reseca del desdibujado pasillo central. —¡Y menos para llenar una propiedad cuyos inquilinos seguro que no me lo van a reprochar! —apostilla riendo sin demasiado éxito con las últimas palabras— a pesar del aspecto y abandono del conjunto, las tumbas del suelo están alineadas unas con las otras y todas con la cabecera orientada hacia el este, hacia el lado de la salida del sol, cuya luz ha sido símbolo de salvación a lo largo de los siglos. Sin haberse puesto de acuerdo, cada uno de los tres intrusos se dirige a la parte del camposanto donde está la sepultura de los suyos». Marcelino se detiene al lado de un montículo de tierra movida y analiza sigue unos metros más adentro hasta el panteón oscuro que sobresale del resto de los enterramientos, de los cardos y de las ruinas. Marco se pierde en el fondo junto a una losa de cemento medio hundida en el suelo y presidida por una cruz de hierro oxidado. Una fuerza atávica e inexplicable tira ahora de su voluntad, sin darle opción a pensar por qué hace la señal de la cruz y acaba inclinando la cabeza sobre la sepultura de sus mayores. Durante algunos minutos, el tórrido silencio del lugar se vuelve profundo e inquietante. «No creo que tarden en llegar los de la funeraria». Marcelino se esfuerza esta vez en dar a las palabras un tono respetuoso. Quedamos aquí a las nueve de la mañana y son las nueve menos cinco. No me hace ninguna gracia ver escarbar entre los huesos de los muertos, pero con un poco de suerte antes de las dos de la tarde habremos acabado y podré invitaros a comer. Ya pega el sol y estos trabajos se hacen mejor con la fresca. No ha terminado de decir la última palabra cuando empiece a oírse el zumbido de un motor diésel que se acerca y en pocos minutos, el pitido insistente de una bocina que trata de llamar la atención desde el camino. Marcelino vuelve a encaramarse sobre el montón de tierra, protege los ojos de la luz del sol con una mano y con la otra hace señas al conductor de una furgoneta negra que se acaba de detener a pocos centímetros de una de las tapias laterales. «¡Aquí es! ¡Aquí!» grita un par de veces. «La entrada está por el otro lado». Los empleados de la funeraria pico, pala y mascarillas blancas, están acostumbrados al trabajo y, en poco más de una hora, han vaciado la tumba de los abuelos de Marcos y extraído de la tierra los restos de ataúdes, huesos y calaveras. No han pasado muchos años, rompe el silencio el primer operario, mientras se limpia el sudor de la frente con una especie de bayeta oscura que vuelve a colgar de la parte trasera del cinturón pero la tierra es amorosa y parece que los gusanos han hecho el trabajo como Dios manda. El segundo operario aparece con una caja metálica de no más de medio metro de longitud y la llena con los restos rescatados de la sepultura. Devuelve a la fosa parte de los despojos, herrajes, maderas y ropa que no han devorado los gusanos, y de la tumba apenas queda en el suelo la huella de una mancha oscura de tierra recién movida de los otros enterramientos se encargará la máquina ya solo queda el panteón busca Marcelino atraer la atención de Analisa que aunque unos metros de distancia todavía curiosea entre la maleza la tumba más importante para el final cada uno tiene la tumba que le corresponde señor el responsable de la empresa de pompas fúnebres trata de sorprender a todos con una chispa de entre filósofo y poeta el marinero en la mar el soldado en la trinchera el rico en la catedral y el pobre bajo la tierra sin embargo nunca ha visto diferencia alguna en el resultado final ¿es suya o de alguno de los suyos la sepultura esa de granito, señor? el operario aparta un momento la mascarilla pero solo para darse un respiro y recuperar el aliento no, no el mausoleo pertenece a los antepasados de la señorita trata también Marcos de alagar a Annalisa que escondida tras las enormes gafas de sol espera ya junto al soberbio enterramiento de piedra pulida al parecer ahí dentro descansan los restos de sus abuelos y los de sus padres que murieron hace ya más de 30 años les ruego que pongan en el trabajo todo el respeto y siempre lo hacemos señor pero o yo entiendo poco de sepulturas o no hace tanto que alguien ha movido la piedra mire esta señal «La losa de arriba». «No hace tanto tiempo que ha sido levantada». «No es por nada, pero llevo muchos años en esto y a veces los familiares quieren asegurarse de que dentro todo sigue como lo dejaron». «Uno ha visto ya de todo», insiste el sepulturero, mientras vuelve a tantear con los dedos desnudos el desconchado que hay en la parte inferior de la pesada lápida. Hola, han visitado los ladrones?» «Nunca se sabe». Quizás no sea el momento más oportuno para contarlo, pero recuerdo un caso en el que un marido abrió la tumba de su mujer para recuperar un diente de oro que le había regalado tras el nacimiento de uno de sus hijos. Lo sé porque me tocó a mí volver a recomponer la sepultura. Y recuperó el diente. Vaya si sí lo recuperó. El empleado de los servicios funerarios introduce el extremo de la palanca bajo la losa de granito y, ayudado de un rodillazo de madera y del peón que lo ha consigue desplazar la plancha hacia uno de los lados. Una bofetada de aire putrefacto hace que los enmascarados trabajadores vuelvan a colocar la piedra en su sitio. A la vez que el filósofo protesta, muy enfadado, «¡Aquí hay carne reciente, me caguen! Deberían haberlos avisado!» Se ajusta con nerviosismo la mascarilla de la nariz. «Ya lo decía yo». «Imposible. Mis padres murieron hace más de treinta años y, aparte de sus restos y los de los abuelos, nadie más ha sido enterrado en el panteón. Yo misma lo revisé todo. Cuando hice el encargo de la sepultura, debe de haber un error». Analisa empuja a los operarios y logra interponerse entre ellos y la tumba. «Será el cuerpo de algún animal. Ustedes sigan con su faena». «Mire, señorita, no sé con qué trabajo se gana usted el pan, pero llevo cuarenta años abriendo tumbas, y hay pocas cosas relativas a los muertos que se me escapen». El enterrador señala con la paleta en todas las direcciones. «Le aseguro que, aparte de un olor que tira para atrás, he visto algo. Dentro de esa tumba hay un cadáver reciente, créame. Les aconsejo que llamen a la Guardia Civil, y si no, mi obligación es que yo mismo dé parte de lo que acabo de ver». «Sin oportunidad a que otro lo haga, el empleado de la funeraria saca del bolsillo un teléfono móvil y busca en la lista de la agenda. Llama a uno de los números programados y alguien le pone en contacto con la sede de la Patrulla de Seguridad Ciudadana más próxima. Recibe órdenes de dejar todo como está» y en menos de una hora han llegado al cementerio de tierra seca los vehículos oficiales del comandante del puesto de la guardia civil con sus ayudantes, un médico forense y un equipo territorial de la policía judicial media hora más tarde y conducido por un paisano de boina bien calada aparece también un todoterreno verde con el juez y el secretario que estaba de guardia en el momento de la llamada todos con mascarillas recién estrenadas «Demasiado ruido para tan pocas nueces», Marcelino retuerce el hocico para no ser oído por Analisa. «A ver qué encuentran ahora ahí dentro, algún milagro seguro». El empleado de la funeraria da minuciosa cuenta de todo lo que han hecho desde que llegaron al cementerio, sin dejar de advertir a las autoridades sobre las señales que encontraron en la piedra antes de abrirla. «La tumba ha sido profanada», asegura taxativo el desenterrador. Y por gente poco fina, pues han estado a punto de cargarse una losa que pesa casi una tonelada. Lo que van a encontrar ahí abajo no es más que un enterramiento de seis nichos. Tres a cada lado. Los dos del fondo están sellados con yeso y cualquiera sabe lo que puede haber dentro. Pero arriba hay un cuerpo reciente. Bastante reciente, diría yo. Enseguida lo supe por el olor. Abran, abran, y comprueben si me invento algo». Tras breve conversación con el juez, los guardias civiles, uniforme de verano y gran rótulo identificativo a la espalda, extienden una lona y la sujetan con cuerdas a las cruces y al ciprés. El cobertizo recuerda a los de profanadores de tumbas egipcias, pero resulta suficiente para producir la sombra que necesitan para trabajar. Vale así. Tal y como está la cosa, tardaríamos media mañana en asentar la tienda. Y, por lo que veo, tampoco hay mirones que molesten por los alrededores. «Bien, bien. Lo primero es hacer algo que nos proteja del calor», insiste el juez mientras se limpia el sudor de la cara con un pañuelo blanco y se arrima la única tapia que da sobre el cementerio. «Ale, manos a la obra. Este sol es capaz de freír un par de huevos». El magistrado ríe las propias palabras, como si hubiera hecho un chiste picante. Acostumbrado a tales ocurrencias, el secretario judicial niega con la cabeza, pero no deja de tomar notas y notas. Tardarán unas horas, pero ya he dado orden de que envíen a alguien que se encargue de averiguar qué ha pasado aquí. Aparte de los huesos y demás restos de los familiares de Analisa, todavía recogidos en desmoronados ataúdes y sellados en los nichos del fondo de la huesa, los funcionarios se topan con otros dos cuerpos medio descompuestos, arrojados sin caja alguna en los compartimentos superiores. Dos mujeres de 30 a 40 años de edad, cuyos cadáveres, por los pocos datos que quiere proporcionar el operario de la funeraria, presentan abundantes señales de violencia en las caras y en diversas partes de los cuerpos. Entre las muestras que el secretario judicial recoge en las bolsas de plástico, aunque trata también de ocultarlos, hay varios casquillos de balas de pequeño calibre. Llevo enterrando y desenterrando gente toda la vida. Y mira que he encontrado cosas raras, pero nunca topé con algo que oliera así. No, señor, ya dije yo que aquí había gato encerrado. El olor a cuerpo reciente no se olvida nunca. Pontifica de nuevo el primer enterrador que... Todavía protegido por grandes guantes de goma y una mascarilla que le cubre hasta los ojos, se afana en colocar los cuerpos putrefactos en las bateas de plástico. Y ya lo dijo el profeta Jonás. La tierra no puede retener a los muertos, y menos encubrir a los asesinos, añade taxativo de su propia cosecha. Estos cadáveres no llevan aquí más de seis o siete meses, ¿no, señor? Sí, sí, claro. «Su amigo Jonás podrá decir lo que quiera, pero, si no es por nosotros, vete a saber si se había enterado el profeta». Las palabras de Marcelino suenan llenas de orgullo y pesadumbre a la vez. «El problema lo tengo yo ahora, como me pare en el proyecto entero. Aquí no se para nada. Zanja la disputa al juez, un hombre de buena estatura y de cara vinagrada. Nosotros nos llevamos las muestras que creamos oportuno y ustedes acaban el trabajo y se vuelven a casa por donde vinieron». Yo me encargo del resto. Está claro que alguien trajo aquí los cuerpos ya muertos y eso simplifica las cosas, al menos para ustedes. Hagan el favor de seguir las instrucciones que reciban. Joder con el viejo. Solo falta que nos ponga de rodillas y con los brazos en cruz. Pues, ¿sabéis lo que os digo? vuelve a replicar Marcelino mirando a sus invitados y sin que apenas se le oiga. Pues, que algún espabilado ha querido aprovecharse del espacio que había libre y ahorrarse el gasto de los entierros. Y no me extraña, con el precio que tiene hoy en día morirse...